0: 18 minutos para las eh, 10, las 9 en Canarias. La semana pasada nos ayudaba a entender uno de los documentos favoritos del trabajador por cuenta ajena, su nómina. Esta semana nos viene a hablar de los otros trabajadores, los que lo hacen por cuenta propia, los autónomos. Buenas noches, Ana Comellas.
1: Buenas noches, Juanra Lucas. Pues aquí me tienes dispuesta a contaros todo lo que he aprendido esta semana, porque he de confesar que poco sabía yo del mundo del autónomo, y eso que escucho todos los miércoles a, a Celia Ferrero. Pero me da que ahora voy a entender algunas cosas mucho mejor.
0: Bueno, pues empezamos por la pregunta de rigor, ¿qué es un autónomo?
1: Esta es la definición que da el, el Ministerio de Trabajo. Mira, un trabajador autónomo es una persona que realiza una actividad económica o profesional de forma habitual, personal y directa a título lucrativo para ganarse la vida y sin la organización y dirección de otra persona. Puede tener o no trabajadores por cuenta ajena para ayudarle en el desempeño de su actividad. Y Juanra, me ha gustado la definición, porque al final un autónomo es una persona que realiza su trabajo empleándose a sí misma, sin tener ningún jefe ni organización que le dirija. Sé que luego no es tan ideal la cosa como parece, pero bueno, suena muy bien. Los trabajadores por cuenta propia no están afiliados al régimen general de la seguridad social, como la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, sino a otro, al régimen especial de trabajadores autónomos, ...que se llama RETA, este régimen recoge no solo a los emprendedores... ...sino también eh, a sus familiares bajo ciertas condiciones... ...a determinados socios industriales, comuneros de comunidades de bienes... ...consejeros o administradores de sociedades de capital... ...también con ciertas condiciones y, y unos que ha recogido recientemente... ...los trabajadores autónomos económicamente dependientes,
0: entre otros. Sí, pero no los a hablar de todos.
1: Nos falta temporada. Vamos a hablar, como siempre, de forma general, pero intentando quedarnos con la idea de cómo funciona esto de ser autónomo. Vamos a empezar clasificando a los autónomos por su actividad, que puede ser profesional, abogado, arquitecto, economista, en la que él o ella misma y su conocimiento son lo que necesitan para ejercer su actividad. O puede ser empresarial, comerciante, conductor, un técnico de sonido, en la que además del conocimiento se necesitan ciertos medios para ejercer la actividad, una tienda, un vehículo, un estudio.
0: Así que cuando nos pones de plataneros, fruteros o dueños de un bar, en tus ejemplos, nos haces autónomos empresariales, bueno, saberlo. ¿Y esa distinción por qué es tan importante?
1: Porque la agencia, para la agencia tributaria lo es, así que para nosotros también. ¿Recuerdas que la semana pasada, cuando hablábamos de la nómina, teníamos un salario de vengado, que es el rendimiento, la ganancia, si quieres, del trabajador por cuenta ajena? Y sobre este salario, nuestra, nuestra empresa nos retenía un importe del impuesto de la renta que teníamos que pagar y se lo ingresaba a Hacienda a nuestro nombre. También la empresa ingresaba a nuestro nombre la cotización a la seguridad social que nos correspondía.
0: Eh, como el autónomo de su propia empresa le toca hacer esas gestiones, claro.
1: No exactamente, Juanra. Las cotizaciones a la seguridad social que luego veremos sí que las ingresa el autónomo directamente, pero con el IRPF es algo distinto. El autónomo profesional está un poco a medio camino entre el empleado y la empresa porque sí que tiene retención por IRPF, como el empleado. Y si factura una empresa, la retención de lo que factura la va a ingresar en Hacienda la empresa cliente. Te pongo un ejemplo personal. Cuando yo facturo mi sección a onda cero, le hago una factura por mis honorarios. Le sumo el 21% de IVA y le descuento mi retención, que es el 15% en general. Ese importe lo va a tener que ingresar Onda Cero en Hacienda por mí. Me emitirá un certificado de retenciones a cierre de año y yo lo incluiré en mi declaración de la renta, donde se sumará a otros rendimientos del trabajo. Si tienes una factura en particular por mis servicios económicos, pues Mira, no pondría la retención.
0: Si al final Hacienda se asegura, como siempre, el cobro anticipado del impuesto de la renta, que ya vimos que las empresas lo van ingresando también para los trabajadores por cuenta ajena.
1: En mi caso deben saber que si no lo cobran en plazos anticipados, cuando me toque pagar el IRPF no cobra.
0: Yeah. ¿Y, y si, si el autónomo es empresarial?
1: Cuando hace su factura a otra empresa o a un particular, solo aplica el IVA sin la retención. Pero en este caso es el autónomo el que va a ir haciendo pagos a cuenta a la agencia tributaria por sus rendimientos, trimestralmente. Y así Hacienda también va ingresando por adelantado. Y por supuesto va a ingresar su cotización a la Seguridad Social, cualquiera de los dos tipos de autónomo. Y aquí viene la diferencia más importante entre un trabajador por cuenta propia y uno por cuenta ajena. Mientras que la base de cotización del empleado es su salario, la base de cotización del autónomo la elige él o ella. La que quiera. Siempre que esté dentro del rango entre una base mínima y una máxima que coinciden con las mínimas y máximas de los empleados. La mínima es la equivalente al salario mínimo eh, interprofesional, que son 1.167 euros mensuales y es en 12 pagas. Y la máxima es de 4.139 euros mensuales. Según tu base de cotización, en caso de incapacidad temporal, una baja, una prestación por maternidad, jubilación o desempleo, seas trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, ...vas a cobrar una prestación que es proporcional a tu base de cotización... ...y esa es la misma para unos y para otros, por entonces, cuenta propia y por cuenta
0: general. Claro, entonces ¿cuál es la diferencia?
1: La diferencia está en quién paga las cotizaciones. Con la nómina ya vimos que la empresa aportaba un 31,4% de cotización para un contrato indefinido de personal de oficina, por ejemplo. Y el empleado aporta un 6,35%. Para el salario mínimo de 14.000 euros anuales, la empresa ingresa 4.396 euros al año en la Seguridad Social y el trabajador 889. Eh, el autónomo vemos que hace las veces de empresa de sí mismo y tiene que cotizar un 30,6% de su base de cotización. Así que si la base es de 14.000 euros, la misma que en un trabajador por cuenta ajena, tiene que ingresar él o ella solito a la Seguridad Social 4.284 euros. Ambos van a tener la misma jubilación, por ejemplo, pero uno aportando 74 euros al mes porque la empresa le aporta 366 y otro aportando 357 el solo. Es cierto que los autónomos tienen bonificaciones de la cuota por edad, por de actividad, emprender en municipios pequeños, eh, bueno, una serie de, de bonificaciones, pero aún así el coste de la cotización suele ser una parte importante de los gastos del mm. autónomo.
0: Supongo entonces que pudiendo elegir la base, escogerán la base más pequeña posible para reducir ese gasto
1: el problema de eso que suele pasar es el mismo que le contratar un seguro de coches a terceros pago menos pero si tengo un siniestro también me cubre menos que un seguro a todo riesgo lo que cotizas determina lo que luego la seguridad social te va a pagar en caso de una baja un cese de actividad o de jubilación si un autónomo no va subiendo su base según suban sus rendimientos eh, lo que le va a pasar es que cuando esté de baja por enfermedad por ejemplo va a necesitar incorporarse enseguida porque la prestación le va a cubrir muy poquito de lo que gana normalmente o peor le va a quedar una pensión muy bajita la mínima comparado con lo que generaba estando en activo
0: Hablabas antes de rendimiento del trabajo ¿por qué es importante el concepto?
1: El rendimiento es un concepto muy parecido al beneficio. Es lo que ingresa un autónomo, lo que factura, menos lo que le cuesta generarlo, sus gastos para levantar la persiana cada mañana. Sí. La reforma que está planteando ahora mismo el Ministerio de la Seguridad Social eh, lo que busca es equiparar más en prestaciones a autónomos con empleados. Y lo que propone es que la base de cotización no la elija cada autónomo, sino que se calcule sobre los rendimientos de los autónomos. Y en ellos en lo que andan, lo que, lo que genera tanto conflicto, decidiendo cómo... ...cómo calculan estos rendimientos... ...pero eso ya nos lo va a ir contando Celia de Ata ...en su sección de los
0: miércoles. Gracias Ana Comellas, muy buenas noches.
1: Gracias Juanra Lucas,
0: esto. Igualmente.